0: 好，各位朋友，大家好，欢迎收看《三五学堂》，我是 t a e 我们今天《三五说出来要解决一些年轻朋友们他们提出来的问题，也就是情侣买房要怎么登记。或者是如果你们是兄弟买房啊，投资人，或是几个好兄弟朋友一起投资，该怎么登记房屋的产权？应该登记谁的名字？基本上我们通常买房子的人登记就是一个人，他是所有权人，因为他拥有百分之百的产权，所以未来这个房子要怎么规划，能做一些产权的变更，或是你要变卖或者要出租的时候，都只要对一个人，这都是单纯没有问题的。可是因为现在房价关系，很多年轻人收入也不到，那就像我们之前有跟大家讲说，哎，我们夫妻共同买房，可是。年轻一点的朋友们，因为现在很多人不结婚也可以生小孩了嘛，所以不结婚也想要同居。那同居的选择除了租房子以外，他们想要买房子的时候，就会有情侣共同买房子这个话题。那情侣共同买房子也有一个好处，就是说，哎，男方和女方都可以为了，当然彼此未来可能有共租爱巢或是结婚的一个计划的话，他们现在就可以开始一起两个人在工作都存一点点钱，就等于说要买房子，房子里面未来就会有一个窝。但是然这个由谁出资，登记为谁谁。的比例占多少？然后贷款用谁的名字？这些。又会是一个很大的问题。好，那我们第一个先讲比例的问题。原则上跟大家建议说，大家就讲好，比如说男生出七分，女生出三分，或者是大家收入差不多，给五五分，或者是女生的经济能力又更好，那就是女生就占多一点。这些东西就是必须在你买房子的时候，大家都先讲好，先确认好的。当然也是建议大家，再好情侣还是白纸黑字，大家把权利义务写得清清楚楚，因为连亲兄弟都明算账了，结婚都会离婚了，那何况交。我不知道，希望大家都一路顺遂啦。再来登记为谁的话，这一点其实有一个重点。比如说大家的钱是够，的，比如我一次买清了，我一次付亲的，你想要登记两个所有权人，就登记两个所有权人，这都是没有问题。可是当我们需要贷款的时候，也就是说，大家可能哎、欸，你拿一点点，我拿一点,點，我们一起凑这头期款的时候，我们变成两个人要共同持有。可是两个人要共同持有，在贷款的时候，银行是大部分是不认同的。银行不会贷款给两个人，或是不会让你们有一个共同贷款，这些银行都是不接受的。银行只会接受贷款一个人。那这个时候，我们一定会选条件比较好的那一方作为贷款人。第一个，他贷款的额度会比较高；，第二个，他贷款的利率有可能比较好谈。那另外一个人就有可能做担保人，那去增加这一个人贷款的条件。因为既然两方的财力都没有这么好到足以可以买到一间房子的时候，就用这些配套措施。好，那这边顺带一提。如果你们是男方跟女方一起合买一个房子，那还会有个继承问题。如果今天发生了不幸的意外，有一方突然离开了。那因为情侣是没有法定关系的，他不像夫妻，夫妻可以共同持有，或者是一个人离开了，他可以由另外一半去继承。如果是你们只是情侣共同登记的话，那未来假设其中一方走了，只能由他的亲人去继承他的产权，也就变成说，哇，我突然我变成我突然跟他的姐姐，还是跟他的爸爸，还是跟他妈妈，我们共同持有一个房子，那这也是会有很多困扰的。再来。要一些呃，有些时候不管了，女生跟男生，男、嗯、生跟女生会吵着说那是谁要登记这个房子，啊、呃，或者是说女生有时候会跟男方说，哎、欸，我希望登记在我名下，那这样对我有比较有保障。如果我们以后怎么了，这个东西就变得牵扯到你们感情的因素了。反正这个也是一个问题。再来，如果两方的收入差异太大的时候，如果登记在比较没有钱的那一方，嗯、这样举例不好啦，或者是讲说，如果是父母亲买给小孩。还登记在小孩的名下，但是小孩子本身的薪资收入啊，还款来源没有那么足的时候，还很容易被界定为赠与。如果一界定为赠与的时候，还会有赠与税的产生。所以两方收入如果差异太大，或是有一个根本没有在工作的时候，那你要登记在呃财力比较差的那一方的时候，这個、都有可能会变成。赠与，赠与的行为还会多产生一个赠与税。那今天想要提供给各位一个大家都比较不容易互相冒犯的方式，哎，就是有一个采取预告登记的方式。嗯、我们先讲预告登记是什么好了。预告登记其实顾名思义的话，就是你登记给 A， 但是 B 在你的下一手可以优先取得权利。这怎么解释啊？这个也就是说，比如说这对情侣分甲和乙好了，甲已经先写了我预告登记是给乙。也就是说，当甲在处理这个房子，如果他未来要把这个房子卖掉，或是怎么样，或是任何跟产权有关系的行为的时候，或者是你要拿去贷款抵押，什么时候必须要先经过乙方的同意。也就是说，在这个不动产里面，乙是甲的下一方的，应该是这样说吧。乙是甲下一方的继承人，他优先，他有优先的权利，而且他可以决定甲可以做这件事情，不可以做这件事情。那这个时候嘞，我们贷款的时候，情侣的话，我们就可以让财力证明好的那一方去做所有权人，然后由他持有，但是乙作为预告登记人，那这样就可以享用比较好的条件，取得比较多的贷款成数，取得比较低的利率。乙方也可以。保留这个不动产账面最后决定去留的权利哦，乙方也有，这样子会比较偏向双赢的角度，好吧？那在这边顺便跟大家讲一下，预告登记要准备哪些资料？做预告登记的人会分成权利人和义务人，权利人只要准备身份证和印章，而义务人呢，你就要准备身份证、土地建物权状正本、印鉴章、印鉴证明。那也就是说，义务人就是房屋的所有权人，而权利人就是拥有这个预告登记权利的人，就等于说，嗯，还是把两个人绑在一起。那么预告登记要做多久的时间呢？那基本上只要两个工作天就做完了，所以是说它是一个非常普通的事情。就换句话说，其实预告登记又有一点点像是我们之前讲房屋，如果银行做贷款，银行也是你的债权人嘛，然后你说二胎这种概念就是去。锁定你的所有权，整体的流程呢，在地震事务所就可以办。那相信大家只要去地震事务所稍微询问一下，这个就是这是很平常的事情啦。所以大家不要觉得说做这件事情是非常困难或非常麻烦的，其实应该是天天都有人在做这些事情。预告登记的费用嘞，基本上我知道大概是五千块或是六千块起跳啦。五千块可能是比较好的，因为你要请代书嘛，就会有代书费，但是是没有其他的地震规费要给的。反正整体实务的流程嘞，大家可以上网查一下，这不是很困难。当然，你也可以委托别人去办，那可能就是多付一些委托的费用，就这样子。好，那在各位大概了解了共同登记和预告登记这两种登记方式之后嘞，我们做个表格，让大家更容易的理解。以内容来讲的话，共同登记其实就是男女双方都为房屋的共同持有人，当然比例有不同之分。而预告登记是登记在一方一方。是独立的所有权人，而另外一方就是做预告登记，将其所有权做限制。简单分析一下他们的优点和缺点。共同登记的部分的优点有：房屋出租、出售需要双方都同意；而预告登记的部分，若有买卖等转移，要涂销预告登记，因此也必须要有另外一方同意。而缺点的部分，共同登记就会产生产权，它会比较不单纯，会影响我们说的银行贷款的陈述，还有趴。那当然，甚至有一些银行还不愿意贷款。而预告登记的缺点就是，基本上你们要缴税少五千块，但是那高高哪里去的话，不知道，有可能也是有人收到一万块以上的。最后要提醒的部分，就是在我们共同登记，如果你们还是选择共同登记的时候，双方的出资一定要注明你的比例，还有负责项目等等。预告登记的部分就没有特殊要提醒的，唯一的提醒就是准备好心态。必吧，经纪人讲到这个预告登记，所以咧，我们在买房子，不管是新成物，但当然新成物预售比较没有这个问题啦、啊。但是如果是中古的话，我们也要学习看版本上面有没有被预告登记，我们才不会买卖的时候就是被诈骗嘛。在权状上面嘞，预告登记是属于所有权上面的登记，所以有没有被预告登记？如果有发生这件事情的话嘞，它就会在一个在你权状里面所有权部里面是被注记。当然有没有银行，有没有二胎这些东西，也都会登记在权状上。未来我们也会教大家怎么看这个权状，就是我要买权状的时候，它到底前面经过什么状况来，我们也是稍微分享一下基本权状要怎么看，那以及一些要注意的地方。那不 过， 今天的主题就是情侣共同买 房， 或是你们是投资人。其实投资 人， 因为现在也是很多年轻 人， 他们可能要想要做包租公、做包租 婆， 但他们是可能也要。找几个朋友一起合资，那当然也有人是用法人，就是可能大家共同开一间公司去持有。原本开的这间公司，大家就已经写了自己的名字在里面，用法人去持有，但是他也有他该属于他的赋税。当然用法人去持有，他可能原本名目就是要为了出租嘛，那是跟我们一般自己要住是不一样的。方法有很多很多种，但是如果今天大家是要自己住的话，欢迎多参考预告登记的方法。好，我们今天。的播报就到这边，谢谢大家的收听。喜欢我们播报和喜欢我们节目的朋友们，记得订阅我们以及 YouTube 频道，或是加入三五先生赏屋脸书的讨论区，大家在那边可以良善的互动交流。大家再见，拜拜。